0: Alors, bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Yves Bigot pour la web émission Entertainment Lab. Euh, Yves Bigot est le directeur général de, de TV5Monde. Et donc Yves, voilà, alors vous êtes où en ce moment Comment vous vivez cette période très particulière
1: euh, ben Là je suis euh, à Paris dans euh, mon bureau à TV5Monde. Euh, et évidemment on la vit euh, de manière... Euh... Voilà, étrange et inquiète, hein, je pense, comme euh, comme tout le monde. Euh, inquiète euh, bah, pour nos proches et euh, pour euh, les collaborateurs, en tous les cas, de, de TV5Monde et, et ceux de nos prestataires. Et, pour, euh, et puis, euh, étrange, parce que c'est très curieux d'être dans cet immeuble de neuf étages et euh, de, de n'être qu'une petite quinzaine hein, pour... Euh, voilà, assurer l'essentiel de ce qui ne peut pas se faire en, en télétravail, pour que, voilà, pour que nos, nos 12 chaînes continuent à émettre partout sur la planète.
0: Parce que donc la grande difficulté, c'est évidemment la production et la diffusion, tous les métiers sur le terrain, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui très touchés par ce qui se passe
1: Bien sûr, la production, euh, on est obligé de la réduire, puisque euh, on ne peut par euh, mesure en mesure de, de sécurité sanitaire hein, euh, pas euh, la faire sur place. Donc tout le monde euh, travaille euh, en ligne et, et depuis euh, voilà, depuis chez lui. Donc ça, ça réduit euh, effectivement beaucoup les, les possibilités. Mais euh, en revanche, la diffusion, euh, voilà, ça ne peut pas se faire à distance. Donc euh, tous ceux qui s'occupent de, de la diffusion, et puis la plupart des. Les directeurs aussi sont, euh, voilà, sont dans l'immeuble mais je vous dis euh, habituellement on est euh, voilà, habituellement on est 200 au moins dans l'immeuble en permanence là on est une petite quinzaine à tout casser sur neuf étages
0: D'accord, bon, bah, ça doit être une, une ambiance sacrément particulière. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, même dans cette période. Alors, on va revenir, Yves, en, en quelques mots sur votre parcours. C'est vrai que vous avez, vous, vous connaissez très, très bien le monde des médias. Euh, sans faire un résumé exhaustif, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les quelles ont été les grandes lignes et vous, tout votre apprentissage avant d'arriver à, à TV5 Monde
1: Oui, oh, j'ai été engagé euh, comme assistant euh, réalisateur à européen quand j'avais 18 ans. J'y suis resté. Euh... 17 ans, ça c'est pour la radio. Après, euh, j'ai fait deux ans où j'étais patron de la, à, des programmes à France Inter. Et euh, ensuite, et récemment, je suis devenu, euh, euh, juste avant de venir à TV saint monde j'étais patron des programmes et des antennes de RTL. Ça c'est pour la radio. Et euh, pour euh, la télévision, euh, bah, j'ai principalement été euh, le rédacteur en chef de Rapido sur Canal+, et la BBC euh, notamment, avant de devenir directeur des programmes de France 2 pendant 8 ans, puis de la RTBF, donc la télévision belge à Bruxelles, euh, pendant 3 ans. Et je suis maintenant depuis un peu plus de 7 ans à la tête de TV5Monde.
0: Super. Et alors, si on parle de TV5Monde en quelques mots, pour vous, c'est qu'est-ce qui fait vraiment la singularité de, de cette chaîne Et euh, voilà, dans sa vision éditoriale, dans ses programmes
1: euh... Déjà, on est une entreprise unique au monde. Euh, il n'existe nulle part sur la planète un groupe de cinq États qui ont décidé de faire une chaîne commune euh, parce qu'ils partageaient les mêmes, euh, voilà, les mêmes valeurs et, euh, et la même culture. Euh, on est la chaîne de la francophonie, hein, c'est ça notre euh, singularité euh, éditoriale, et on émet partout sur la planète, y compris en Chine et en Corée du Nord. Et, alors, on touche 330 millions de foyers sur la planète et pour 60 millions de de téléspectateurs, toujours en français et sous-titré en 13 langues.
0: Donc c'est sûr que c'est un véhicule très important de la francophonie et du rayonnement de la France à l'international, ça c'est un axe très important pour la chaîne
1: bah, Essentiel, oui, euh, et du rayonnement de la France, mais aussi de la Belgique, de la Suisse et du Canada, oui.
0: Sur, en termes de programme, est-ce qu'il y a des programmes aujourd'hui euh, que, vale, que vous privilégiez Et puis peut-être aussi nous parler de l'impact de cette période dans les habitudes de, de visionnage et ce que vous ressentez de l'audience aussi dans ces moments euh, évidemment très particuliers.
1: Alors évidemment en ce moment, hein, les, les productions, comme je vous le disais, elles sont réduites à très peu. Hein. On arrive à sortir un, un journal francophone international de 12 minutes euh, tous les jours mais euh, c'est à peu près tout ce qu'on parvient à, à maintenir, en tous les cas comme programme frais que nous diffusons, euh, voilà spécifiquement euh, parmi ceux que nous, nous fabriquons nous-mêmes euh, les retours euh, d'audience, ils sont évidemment très différents puisqu'on est diffusé partout sur la planète. Hein. Euh, en Afrique, on nous demande beaucoup, beaucoup évidemment de conseils, notamment de santé et liés à la crise du Covid-19. Là où, par exemple, aux États-Unis ou euh, en Inde, on nous demande ben, plus de cinéma, plus de séries, etc. Parce que les, ben, voilà, les, les, les gens sont chez eux et, et, et ils regardent la télé beaucoup plus encore qui ne le font euh, en, temps, euh, en temps normal.
0: Oui, parce que la durée, là, aujourd'hui, de consommation de télé, elle a augmenté, euh, je crois, à autour de 4h30 euh, par, euh, par jour, il me semble. Donc, on a, on a beaucoup augmenté. Euh, si vous parlez des différents pays, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les, 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 les différences qu'il y a dans les habitudes aussi de, de consommation, de, des contenus entre les différents pays francophones euh...
1: Alors, ça dépend évidemment de, de l'offre hein, qui est la nôtre, parce qu'en en fait, on a huit chaînes euh, en fonction des, différentes en fonction des, des régions du globe. Euh, bon, Ce qui marche partout, c'est le sport. Évidemment, hein, on est euh, diffuseur de la Ligue 1 de football, du top 14 de rugby, du Tour de France. Alors, Évidemment, tout ça est suspendu euh, en ce moment. Hein, mais, euh, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui réunit. Il y a téléspectateurs partout sur la planète. Après, euh, en Afrique, on diffuse beaucoup de séries africaines que nous coproduisons et qui est évidemment un très, très gros euh, succès. Euh, en Afrique et auprès des diasporas, hein, en Europe ou, euh, ou aux États-Unis notamment. Mais pour vous donner un exemple, en Inde, euh, nos programmes les plus populaires, ce sont les séries québécoises.
0: Ah oui, c'est inattendu, ça
1: donc c'est, euh, voilà je, je sais pas c'est parce que l'Inde et le Canada font partie du Commonwealth euh, là, il y a un lien comme ça mais je, je n'en sais rien et évidemment elles sont très regardées grâce au sous-titrage en anglais parce qu'il y a très très peu d'Indiens en revanche qui, euh, qui parlent notre langue
0: et vous faites aussi le constat qu'il y, y a un fort besoin il y a autant le besoin de divertissement que d'information en ce moment c'est un peu vraiment sur les deux, deux paliers
1: oui, bien sûr, mais je dirais que c'est, en ce qui nous concerne, c'est comme ça euh, tout au long euh, voilà, tout au long de l'année.
0: D'accord, d'accord. Euh, Peut-être, là, on va aller sur des questions plus liées au, aussi à tout ce qui se passe autour du digital. Euh, comment vous, vous prenez le tournant digital avec TV5Monde C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut jouer, être sur les deux niveaux, entre le, les chaînes et en même temps euh, tout ce qui se passe en mobile et en social media. Euh, comment vous voyez, vous aussi, cette évolution euh, dans une chaîne comme la vôtre, et quel impact ça peut avoir
1: ça, on, on a fait ce constat, effectivement, hein, il y a assez longtemps euh, maintenant. Notre rédaction, notamment, est une rédaction euh, bimédia, hein, c'est-à-dire qu'on produit aussi bien euh, pour les antennes que pour euh, le site et les réseaux sociaux. Et euh, par ailleurs, hein, on pratique l'hyperdistribution, c'est-à-dire que nous, nos, nos contenus, sont euh, disponibles euh, aussi bien alors, partout dans le monde, hein, aussi bien sur les chaînes linéaires, qu'elles soient distribuées euh, par satellite, par le câble, par euh, euh, la TNT, mais aussi euh, en OTT ou en IPTV. Et puis, euh, notre, grand, euh, voilà, notre grand projet, c'est que nous lancerons, je l'espère, toujours en septembre, puisque bon, je ne sais pas si euh, la période actuelle risque de nous faire prendre du retard, pas pour l'instant, mais si, si ça dure, ça sera sans doute le cas. On lancera euh, la plateforme francophone mondiale, donc qui euh, s'appellera TV5Monde Plus et qui devait être lancée le, le 9 septembre prochain.
0: D'accord, et qui marchera sur un mode euh, abonnement.
1: AvoD, c'est-à-dire euh, gratuite, mode euh, gratuit, puisqu'on est un service public, mais qui pourra accueillir de la publicité et évidemment où on euh, proposera l'identification euh, à, euh, voilà, à nos usagers avec euh, comme richesse euh, les, les fameuses data hein, si, euh, si précieuses.
0: D'accord. Et sur les programmes qui seront communs aux chaînes ou avec aussi des contenus additionnels Les deux. Il y aura les deux
1: Il y aura les deux. Nous, évidemment, pour des raisons budgétaires, hein, on est amené à le, la plupart du temps chercher à mutualiser un maximum de choses, hein, c'est-à-dire à, à rentabiliser au maximum nos contenus et sur les chaînes linéaires et sur les... Euh, Différents euh, outils numériques, mais il y aura de la création euh, spécifique pour euh, la plateforme. Oui, bien sûr. Comme d'ailleurs, il y en a déjà euh, pour euh, simplement hein, nos sites euh, de rattrapage ou euh, euh, des web séries, des web docs, etc. On travaille déjà là-dessus depuis des années.
0: D'accord, d'accord. Euh, vous aussi, qui connaissez très bien les programmes, alors parce que c'est des métiers que tous les auditeurs connaissent pas forcément, vous l'avez fait à la radio, à la télévision. Qu'est-ce qui, pour vous, fait vraiment un bon programme euh, en termes de votre conviction, en termes de diffuseur
1: ah, Alors ça, il euh, y a deux types de bons programmes. D'abord, tous les programmes qui plaisent aux téléspectateurs sont des bons programmes puisqu'ils sont validés par les usagers. Mmh. Et ensuite. Il y a des programmes bah, euh, qu'on aime, auxquels on croit, qu'on euh, voilà, qu défend, qu'on essaie de promouvoir et parfois euh, qui ne marchent pas. Mais ça n'implique pas obligatoirement que ce sont des mauvais programmes pour autant. Alors c'est euh, soit qu'ils ne sont pas arrivés au bon moment ou soit qu'on n'a pas bien su euh, les promouvoir, les marketer et les, euh, voilà, donner envie au, au public de les, euh, de les regarder. Mais fondamentalement... Bah, un bon programme, c'est un programme dont vous allez ressortir en ayant soit passé un bon moment, soit en en gardant quelque chose après l'avoir regardé.
0: D'accord. Et vous, en tant que spectateur, y a des... quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué Là, on sort forcément peut-être de votre activité, mais des, 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 des programmes, des émissions qui ont pu beaucoup vous marquer en tant que spectateur non, Ça peut être de tout temps, d'ailleurs, récemment ou il y a, y a longtemps.
1: Bah, écoutez, euh, c oui, c'est... C'est compl compliqué à dire parce que je ne suis pas un téléspectateur euh, comme un autre dans le sens où euh, voilà, j'ai toujours, toujours un œil et un intérêt professionnel euh, voilà, à, à, à ce que je
0: fais. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis un très, très, très gros consommateur de séries. Alors, ce n'est pas très original. Oui. Mais
1: enfin, j'en en bouffe vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et évidemment, je suis... Euh, voilà, sidéré par euh, la créativité euh, américaine hein, dans, dans ce domaine, oui. mais aussi anglaise. Là, en ce moment, par exemple, je, je, je viens de commencer euh, The English Game, donc euh, la série Netflix hein, qui est euh, faite par le créateur de Danton Abbey sur euh, les, les origines du football euh, en Angleterre. Ouais. Euh, euh, voilà, mais, mais par exemple, j'ai adoré une série israélienne qui s'appelle Strauda.
0: Ah oui, j'ai adoré aussi. <rire> euh,
1: voilà, dont la troisième saison, ben, dont j'attends la troisième saison avec euh, une grande impatience, puis parfois des, des séries... Euh, sur lesquels je tombe un peu par euh, recommandation d'amis, mais euh, qui n'ont aucun écho médiatique, en tous les cas, euh, qui n'arrivent pas jusqu'à moi. J'ai jusqu vu une très très bonne série dont il doit exister 4 ou 5 euh, saisons qui s'appelle Queen of the South. Mm -hmm. euh, C'est une, voilà, une série américaine, euh, Reina del Sur, hein, je, mais je pense que ça a été tourné en anglais plutôt qu'en espagnol quand même.
0: Mmh. D'accord. Même,
1: même, même si l'héroïne est brésilienne.
0: Et TV5MONDE, il pourrait aller sur le terrain des séries ou c'est un autre style pour vous de, de public et de contenu
1: Alors nous, on en diffuse, hein, bien évidemment. On diffuse les séries québécoises, les séries belges, des séries suisses, évidemment les séries de France Télévisions et d'Arte et France, hein, c'est-à-dire les, les chaînes qui sont nos partenaires. Et puis nous, on est surtout coproducteurs euh, de séries en Afrique. On, on est coproducteur d'une... Ouais, pas loin de 80 séries... Euh, sur l'ensemble du continent africain donc c'est là qu'on joue notre rôle on va dire de, de, de producteur
0: oui exactement parce qu'effectivement je vois aussi que vous avez une TV5 Monde Amérique latine, il y a vraiment une logique locale aussi, TV5 Monde Brésil euh, il, y a, il, y a, il y a combien de pays aujourd'hui représentés par TV5 Monde vous l'avez dit 130
1: alors non, nous, on, nous Partout, hein. Il n'y a pas un seul pays de la planète où on ne soit pas diffusé. Hein. Je vous dis, on est en Chine, on est en Corée du Nord, à Cuba, au Soudan du Sud, euh, etc. Euh, les pays où on est le plus regardé au monde sont euh, principalement en Afrique. Hein, euh, évidemment, c'est la République démocratique du Congo, euh, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, Madagascar. Mais aussi dans le top 10, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'Inde, mais il y a aussi euh, le Maroc, le Vietnam et la Roumanie.
0: D'accord, d'accord. Un sujet autour du brand content. Vous le, comment vous voyez aussi la, 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 la comment dire, la, le changement dans dans la manière dont les marques peuvent demain. Euh intervenir et sur les programmes Alors bon, on en est évidemment sur le format publicitaire qui reste efficace et présent, mais est-ce que vous croyez aux nouvelles manières de sponsoriser des contenus, au brand entertainment Est-ce que vous pensez que tout ça va aussi un peu évoluer j'imagine que vous avez vu pas mal de styles de régie. On arrive un peu dans une nouvelle ère d'à 2020. Est-ce que les annonceurs vont, vont un peu bouger dans leur manière ouais, d'intervenir chez les diffuseurs
1: Bien sûr, ils le, font, euh, ils le font, beaucoup. Et alors, parfois, on redoute un peu euh, nous, euh, qui sommes un service public, de retomber sur les, les le, le vieux système du bartering, hein, où les, les programmes étaient euh, financés par les marques, parce que évidemment. Euh, on a toujours peur d'y perdre notre indépendance euh, éditoriale ouais. mais euh, nous, nous ce qu'on pratique beaucoup et alors notamment sur euh, la production de séries en Afrique parce que ça permet euh, d'améliorer très singulièrement euh, le financement, c'est le placement de produits euh, dans les séries ou dans les films de cinéma ça, je, je, pour nous en tous les cas euh, dans ce qu'on voilà, ce qu développe euh, c'est ce sur quoi on travaille avec euh, voilà, le le plus de, voilà, le plus et on fait ça avec donc, euh, hein, les, les annonceurs et, et nos régies publicitaires, hein, donc qui sont euh, France Télévisions Publicité, pour l'ensemble de la planète, et Canal Plus Advertising en Afrique subsaharienne.
0: D'ailleurs, avec peut-être plus de souplesse avec ce qui, sur la diffusion internationale que sur la diffusion France Il y a, sur le, en la matière, non C'est plus simple d'un point de vue de la législation
1: ah ben, C'est-à-dire, dès qu'on sort de... Effectivement, euh, du euh, domaine euh, administré par euh, le CSA, euh, c'est sûr qu'il y a euh, beaucoup de choses qui sont euh, plus souples et plus faciles à gérer dans le rapport avec euh, l'investissement des, des annonceurs autour ou euh, dans, euh, dans les programmes. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile en, en Afrique, notamment, hein, où on est euh, très, très présent
0: comme, euh,
1: copro comme coproducteur et pas seulement comme diffuseur
0: alors vous avez mentionné les plateformes il y a deux sujets qui m'intéressaient il y a le sujet euh, documentaire euh, je sais que par exemple il y a le docu vous l'avez peut-être vu dans le cerveau de Bill Gates qui était très intéressant sur l'aspect euh, développement euh, et tout ce qu'il faisait pour euh, évidemment euh, l'Afrique alors après évidemment il y a des sujets, il y a des personnes qui peuvent dire ah c'est bien c'est pas bien mais bon c'est quand même une initiative qui a le mérite d'exister et, et, et il ouvrait sur des, des perspectives et des champs intéressants est-ce que le documentaire ça peut être un, un un format que vous, 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 qui est très présent sur TV5 Monde et comment vous voyez les, les, les bons documentaires évoluer sur des thématiques qui peuvent être celles de TV5 Monde
1: Alors, oui, bien sûr, hein, c'est un des genres majeurs euh, de notre offre et, et d'ailleurs un des genres les plus prisés par euh, nos téléspectateurs, qu'ils soient euh, sur, euh, sur la planète. Le documentaire, on. C'est-à-dire, vous savez, on, surtout on le pratique dans, vraiment dans tous les genres, parce que c'est euh, une façon de raconter le monde avec un prisme singulier, euh, celui, du, euh, voilà, celui du réalisateur. Mmh. Euh, donc, voilà, après le, le documentaire, on voit bien qu'il fait. Euh, il y a eu, quand j'étais à, à, à France 2, euh, j'ai vécu l'avènement la, la, du docufiction, hein, euh, qui faisait appel donc, euh, à, à des éléments. Euh, qui était euh, qui était fictionné pour euh, pour raconter des histoires que euh, d'ailleurs ça ça a aussi permis l'explosion du budget consacré au, au documentaire à ce à ce moment-là euh, c'est voilà, c'est très intéressant, mais c'est vraiment le documentaire, c'est une manière de raconter le monde. Donc ça peut aller de, du, du portrait d'artiste jusqu'à effectivement euh, euh, le docu-fiction avec euh, de la reconstitution, euh, euh, y compris hein, par du motion design, et, euh, mm -hmm. euh, en, en 3D, faisant appel à l'intelligence artificielle, etc. Donc, je veux dire, la, la, voilà, la technologie, mais c ça, je dirais, c'est pour... Euh, voilà, c'est pour la forme. Et plus la forme est, est attractive et intéressante, et évidemment, plus ça donne de chances de toucher des gens sur ce qui est le fond mmh. de ce qui est euh, raconté à l'intérieur du, voilà, du, euh, du documentaire. Mais oui, bien sûr, nous, c'est un genre absolument euh, majeur sur euh, nos antennes, parce qu'on a un public qui adore découvrir... D'abord, découvrir le reste du monde et puis découvrir toutes les, toutes les, les histoires qu'on peut raconter à travers des documentaires qui peuvent être aussi bien d'investigation que culturelle, historique, euh, voilà, hein, de, 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 de toutes sortes. Et nous, nous nous impliquons notamment et particulièrement euh, dans... Euh, les documentaires euh, autour de l'environnement, de l'écologie, de la préservation de la planète, de la diversité, euh, de la préservation des espèces, etc.
0: Ah oui, ce sont des bons thèmes. Et avec une intervention en amont du financement, souvent avec d'autres styles de financement, c'est ça
1: Oui, on est euh, coproducteur, on ne l'est encore une fois qu'en Afrique, hein, sur, euh, où on s'investit aussi beaucoup dans le documentaire. Sinon, on est très souvent en pré-achat. Euh, effectivement, hein, sur euh, les, les documentaires qui se produisent euh, en France. Et on fait aussi euh, pas mal d'achats a posteriori, euh, notamment pour, euh, pour compléter des, des offres ou des, ou des collections thématiques.
0: Alors, peut-être une dernière question sur le, le. Vous avez mentionné les plateformes, c'est vrai que c'est le sujet évidemment très fort dans les médias ces dernières années. Que ces plateformes, vous avez mentionné les séries entre Netflix, Amazon, Hulu, ont un peu redéfini la donne. Est-ce que pour vous, le, le, comment les, les groupes de médias existants vont pouvoir le faire Alors, on lance des plateformes, mais effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de moyens que ça représente pour aller capter les publics ou fabriquer les contenus, euh, quel regard vous avez là-dessus, est-ce aussi on va pouvoir avoir euh, plusieurs abonnements pour une personne, ça pose aussi une question, est-ce qu'on va pouvoir multiplier chacun nos abonnements euh, j'aimerais bien avoir votre avis de pro parce que c'est quand même un sujet chaud et puis c'est vrai qu'avec le corona, les, ces plateformes se sont aussi euh, bien développées, donc j'aimerais bien avoir votre avis
1: Écoutez, euh, nous, c'est pour la raison que ce que vous évoquez, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix nous que la plateforme TV5 Monde Plus sera gratuite, euh, justement pour ne pas multiplier euh, cette nécessité hein, de, de payer des abonnements. Alors tous les amateurs de, de sport comme moi. Euh, ont pris l'habitude hein, parce qu'il faut être euh, abonné à euh, Canal+, Bein Sport, euh, Mediapro, euh, Eurosport, mmh. etc. Donc, on, on, nous, nous, on sait évidemment euh, déjà euh, combien, euh, voilà, combien ça coûte euh, simplement pour pouvoir euh, assouvir notre passion puisque les droits sont éclatés entre entre différents euh, concurrents. Ce que ce que je pense, c'est que euh, Effectivement, la multiplication de ces plateformes, ça va obliger à, à, à s'abonner à, à plusieurs, et à la fois parce qu'elles sont... Euh, elles, certaines se spécialisent, et en même temps, ce à quoi on assiste, on le voit bien avec Netflix, c'est à ce que les plateformes sont en train de se généraliser, c'est-à-dire euh, elles... elles ont démarré hein, avec des séries hein, comme vous le rappeliez avec la puissance hein, mmh. euh, à la fois de, de leur production et, et du rachat des droits de, de, de séries déjà existantes et puis après elles ont aggloméré du documentaire du cinéma autour de ça mais on est en train de voir on a vu que Netflix par exemple s'est euh, lancé dans, dans euh, l'événementiel du, du spectacle hein, en, mmh. en, en en décembre dernier avec Springsteen on Broadway, avec en plus une date de diffusion initiale qui ressemblait vraiment à de la télévision traditionnelle, mmh. euh, 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 j'ai le sentiment qu'on va assister en fait à, à, à deux types de plateformes qui vont coexister, c'est-à-dire des plateformes qui seront spécialisées euh, d'un côté, peut-être dans un seul genre. Euh, et, et peut-être même avec une spécialisation qui deviendra de plus en plus euh, grande jusqu'à aller dans, dans un marché de niche et puis d'autres plateformes qui euh, seront euh, généralistes. Mais ce à quoi on assiste aussi, et c'est très intéressant euh, de, de suivre ça, c'est que les plateformes pour se développer ont besoin de s'allier à des chaînes traditionnelles de manière à optimiser leur nombre d'abonnés. Mmh. On voit ça avec euh, Canal+, hein, mmh. euh, euh, en France, hein, qui s'est allié avec, euh, avec Netflix, avec euh, Disney+, etc. Et, et nous, on, on voit bien comment euh, euh, c'est euh, le cas euh, aux États-Unis et sur euh, tous les, les principaux euh, marchés mondiaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est assez intéressant de voir que les plateformes à la fois concurrence les euh, chaînes de télévision et d'un autre côté euh, passent leur temps à s'allier à elles. Donc c'est très fascinant de suivre, de suivre ça et de suivre cette évolution. Et puis, comme vous le voyez, ben, au temps du corona, euh, tous ceux qui avaient décrété que la télévision linéaire et traditionnelle était morte euh, ben, s'aperçoivent que c'est bien, bien loin d'être le cas. Oui, c'est
0: pas le cas. Les deux marchent très fort, les plateformes et les chaînes en ce moment, ça c'est sûr. Le, et bah écoutez, merci beaucoup, euh, Yves Bigot pour, euh, ce, ce, pour cette intervention et, et bah, je vous souhaite aussi bon courage pour tout ce qui se passe pour vous et vos proches et votre travail. Et, euh, et, bah, et voilà on sera ravi d'écouter ce podcast avec euh, le reste des auditeurs.